0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. In dieser Folge geht es unter anderem darum, warum es so wichtig ist, transparent zu sein und genauestens anzuzeigen, wie die Steps sind, um letztendlich bei deinem Kunden, Interessenten oder Kooperationspartner eine Relation aufzubauen. Außerdem unterhalten wir uns über Think Out The Box, warum es so essentiell ist, nicht das zu machen, was jeder macht und vor allem eigene Strategien und Herangehensweisen aufzubauen, die dann erfolgreich werden. Am Ende unterhalten wir uns dann darüber, warum du bei deinem Business, egal ob online oder nicht, erst investieren musst, um dann die Früchte zu ernten und wieso dein Online-Business dann aber 24 Stunden und das sieben Tage die Woche aktiv ist für dich. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Dinge einfach nach außen hintragen wollen und dadurch mehr Menschen erreichen wollen. Tu uns und vor allem dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten und mache einfach auf bestimmte Inhalte in diesem Podcast aufmerksam. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der ersten Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Digitaler geht glaube ich, gar nicht. Ähm, wir haben uns per Instagram verabredet, haben ein Zoom-Meeting draus gemacht und nehmen jetzt jeweils zwei einzelne Tonspuren auf, damit wir die beste Qualität rauskitzeln. Mein heutiger Gast ist Frank Bendler. Frank Bendler ist Spezialist für Print-on-Demand und... Ich möchte gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Frank, stell dich vielleicht mal ganz kurz der Community vor. Sag mal, wer du bist und
1: was du machst. Ja, hallo Leute, mein Name ist Frank und ähm, ja, ich betreibe das Print-on-Demand-T-Shirt-Business. Hört sich jetzt erstmal ganz kompliziert an, ist es aber gar nicht so. Ähm, darüber werden wir noch später ein bisschen reden, so was das ähm, eigentlich ist. Und da zeige ich quasi Leuten, wie man mit einem Internet, also Laptop, Internet und ein bisschen Zeit, sich halt ein eigenes Klamotten-Business in dem Sinne halt aufbaut. Und nicht nur mit Klamotten, sondern halt auch mit Uhren, mit ähm, allem Möglichen, was du heute bedrucken kannst. Und das Ganze nennt sich halt... Print-on-Demand und das Schöne an diesem Business ist halt, dass du nicht einen Euro ausgeben musst, halt, um das Ganze zu starten. Und ähm, dieses Business ist halt wirklich so ein so ein Ding, das passt quasi in deine Hosentasche sozusagen. Also alle dein komplettes Business sind eigentlich nur PNG-Dateien und also Bilddateien. Und darüber können wir jetzt auch noch so ein bisschen äh, sprechen. Aber ich lasse jetzt erstmal äh, dich ein bisschen zu Wort kommen, bevor ich die, äh, hier gleich loslege und einen auf den Gottschalk mache. <lacht>
0: Ja, er hatte vor kurzem Geburtstag, das passt auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall und ich habe dich tatsächlich kennengelernt, ähm, irgendwo wurdest du mir auf Instagram angezeigt und dann dachte ich mir, okay, schaue ich mir mal an, weil meine bessere Hälfte sich sowieso mit dem Gedanken beschäftigt hat, ähm, ja ihr eigenes Online-Business zu starten und ähm, da ist noch nicht spruchreif, aber ich kann so viel sagen, wir haben einen Kurs von dir, Frank, und ähm, Laura ist da echt gut dabei ist gut ausgelastet und sie sagt, das ist alles bestens erklärt und äh, Laura ist diejenige von uns, die technisch jetzt nicht die begabteste ist und wenn sie das sagt, heißt es schon viel und ähm, ich finde es auch sehr charmant, äh, weil du gesagt hast, du kannst einfach starten, ohne ein Cent dafür auszugeben. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich Werbeanzeigen sehe oder bestimmte Ansprachen, wo immer gesagt wird, ja, ich zeig dir, wie du sieben stellig verdienen kannst, nur 500 Euro <lacht> und so ein R8. Das ist halt ähm, ja aktuell ziemlich strange und ich glaube, ähm, du hast ja mittlerweile auch echt eine coole Community, du bist sehr aktiv auf YouTube, das ist deine
1: Plattform. Wie viele Abonnenten hast du da aktuell? Also da sind's, ich gucke eigentlich persönlich nie so richtig rauf, weil mir das eigentlich relativ ist. Ich weiß es aber jetzt, da wir halt jetzt die 10.000 Abonnenten halt gefeiert haben, jetzt sind wir irgendwie bei 10.500, äh, 10. 600, oder irgendwie sowas ähm, und das Ganze halt bis jetzt ohne groß irgendwie Werbung zu schalten. Also ich habe für den YouTube-Kanal, habe ich glaube ich insgesamt dreimal Werbung geschaltet für jetzt muss ich mal gucken, für, vielleicht für 100 Euro oder irgendwie sowas und das war halt schon alles in dem Sinne mal aus Spaß, weil wir da eine Aktion hatten, aber ansonsten ähm, ist das Ganze halt so organisch gewachsen und scheint auch ganz gut anzukommen und auch glaube ich so die Inhalte, wie wir das machen, dass wir das halt eben nicht so zeigen, so die fünf Tipps für irgendwas, sondern wirklich was willst du machen und worauf muss ich klicken. Also wirklich mal richtig die Wege zeigen. Das ähm finde ich halt persönlich ist immer so wichtig, wenn du irgendwo was lernen willst, dann wird halt sehr, sehr viel halt immer nur so in vagen Theorien gesprochen oder dann wird irgendwas halt von amerikanischen Kanälen kopiert und dann zusammengeschrieben. Also man hört es ja auch, ja, man muss jetzt erstmal so ein bisschen Content morgens konsumieren und dann schreibt man daraus dann seine ganzen Sachen zusammen, finde ich jetzt persönlich nicht immer so prickelnd, weil eigentlich, wenn du mich jetzt zu irgendeinem Thema interviewst, deswegen habe ich auch vorhin schon gesagt, du brauchst da mir kein Skript geben oder irgendwie sowas, das ist frag mich die Sachen so und ich sag's dir so, also da braucht man sich nicht vorbereiten, abgesehen davon, dass ich es jetzt fast hier schon äh, verpennt hatte, so nach dem Motto, also das war weil äh, aktuell überschlagen sich halt die pro, äh, Projekte übereinander, also von Shops aufbauen, ähm, Shopify Challenge haben wir jetzt auch, wo wir halt einen Online-Store äh, auf 1000 Euro pro Tag bringen sollen, innerhalb von wenigen Stunden sozusagen und ähm, da ist halt ordentlich gerade was los bei, <lacht> bei mir im Leben, <lacht> haben es mal so zu sagen. Ja, sehr stark.
0: Also äh, total cool, sehr authentisch. Man merkt es auch, wenn man sich mit dir unterhält, dass du wirklich ja von dem überzeugt bist, was du machst. Und ähm, ich finde, das kriegt man egal, über was man sich unterhält, kriegt man das ganz schnell raus, ob da wirklich jemand fest ist in der Materie und wirklich frei zu jedem Thema fundiert spricht oder es wirklich viel Blabla ist,
1: schön verbaut. Das ist es halt leider, weil Viralität heutzutage ist halt leider die Rolex und der große Sportwagen. Gut, ich meine jetzt ein bisschen, wer jetzt ein bisschen auf Hintergründe achtet oder so, der wird bei mir auch schon irgendwo finde ich werden von Luxus und Lifestyle. Aber ich halte es halt nie direkt irgendwie so in die, in die Kamera. Also ich sage es halt auch, wo ich angefangen habe, ich habe mir Sachen gekauft, so nach dem Motto, die habe ich heute noch an, hier meine 5-Euro-AWG-Hose, äh, die ich mir gerade <lacht> mal so gemacht habe. Aber das ist es halt, also Business ist halt nicht in Gucci-Klamotten sitzen und irgendwo im Park dann rumschillen und dann sagen, okay, wir bauen was auf, sondern selbstständig ist halt dann ein bisschen mal längere Nächte mal arbeiten und eigentlich so die Sachen, wo die meisten denn schon abschalten. Aber das heißt nicht, dass es halt irgendwie schlimm ist, weil davon kommt ja denn das Ganze, was dann halt die schönen Dinge sind, um es mal so zu sagen. Aber da muss man halt was tun. Das sage ich halt auch beim T-Shirt-Business oder beim Print-on-Demand-Business, das ist ja auch gerade so ein Front-Loaded-Business, wo du zu Anfang halt mehr reingeben musst. Das geht halt nicht über Nacht. Also da gibt es sicherlich viele, die einem das anders erzählen und man kennt es ja alles, aber es ist halt auch einfach so, du musst wirklich schon ein bisschen was vorher reinmachen. Klar, durch, durch Facebook-Werbung und Co. kann man das schnell skalieren. Man kann das auch ganz schnell in hohe Summen halt treiben, wenn man die, die richtigen Designs hat, aber es ist halt nicht wirklich der Durchschnitt in dem Sinne, sondern man muss erst mal ein bisschen was machen. Aber die Reise dahin macht ziemlich viel Spaß. <lacht> Deswegen habe ich damit halt auch angefangen.
0: Das glaube ich dir. Und äh, wir hatten das Thema heute Morgen, gerade als ich beim Sport war, ähm, da ging es auch so von wegen, ähm, siehst du das, was du machst als Arbeit oder nicht. Und wenn du wirklich dein Hobby, deine Berufung gefunden hast, dann ist es ja auch nicht mehr das Geld, was dich treibt. Nee. Oder du machst etwas, weil es gut ankommt, weil es Mehrwert bietet einfach.
1: Wenn es wenn's, wenn's das Geld wäre, dann hätte ich schon, äh, sage ich jetzt mal, abgesehen von Private Coachings und hast du nicht gesehen, hätte ich das schon alles seit fast anderthalb Jahren oder zwei Jahren halt gemacht. Mhm. Habe ich aber nicht gemacht. Ähm, tatsächlich ist es wirklich so, diese, dieses, man hat ja immer diesen Spruch, man hört ihn früher, wenn man studiert, wenn man zur Schule geht, ja, irgendwann ist es keine Arbeit mehr, wie Lagerfeld auch mal gesagt hatte. Das, das ist halt in dem Sinne denn dein Leben. Und das ist auch nichts Schlimmes. Also ich kriegs ich habe früher gemerkt, wenn ich arbeiten gegangen bin, dann dann gehst du halt hin, du musst erstmal morgens früh los, da bist du noch nicht richtig wach, dann fährst du erstmal mal im Berufsverkehr, die Idioten fahren nicht vor dir, dann geht es erst mal los, <lacht> äh, du fängst da zehn Stunden an oder acht Stunden irgendwo zu arbeiten, bist du dann wieder zurück durch den Berufsverkehr, kannst, bist kaputt, hast mit Rückenschmerzen noch schön auf der Couch, so nach dem Motto, so und das ist dann äh, dein Leben, gut, das macht einen relativ fertig, aber so, wenn man jetzt ein Online-Business halt hat, in dem Sinne, ich kann ja arbeiten, von wo ich will, also ich habe letztens, mhm. habe ich Designs äh, hergestellt, da war ich auf dem Boot und ich denke, ich glaube, da gibt schlechtere Orte in Berlin, als auf, äh, vor dem Wannsee zu liegen und sich da so ein paar Designs halt zu malen. Ähm, was natürlich unheimlich jetzt, wenn man es mal so realistisch betrachtet, natürlich irgendwie schon verrückt klingt. Also sowas, man kann ja machen, was man will und so. Ähm, bloß tatsächlich, die wenigsten, denen ist es halt bewusst, was sowas auslöst. Weil wenn du selbstständig bist, heißt es ja einmal, du kannst deine Zeit frei einteilen und das bringt dir auch wieder... Freiheiten. Genauso, wenn du online arbeitest, der Arbeitsweg. Also du sparst ja allein, wenn du dir das ausrechnest, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Berlin, Berufsverkehr, brauchst eine Stunde. Ähm, für, für andere vielleicht jetzt nicht so lange haben, aber man muss ja dementsprechend, man kommt ja erstmal zu Hause an, isst erstmal was und so weiter. Und das sind ja, wenn du dir das hochrechnest, 40 Stunden im Monat, die du allein als Selbstständiger im Online-Business sparst. So, dann gehen wir weiter zum Einkaufen. Wenn ich bei Aldi an der Kasse stehe, dann kann ich direkt durchgehen. Da stehe ich nicht an, weil ich dann nämlich hingehe, wenn die anderen arbeiten sind. So, und da spare ich natürlich noch mehr äh, Zeit in dem Sinne. Also das hat schon wahnsinnig viele Freiheiten und man muss ja nicht immer machen. Tatsächlich ist es dann aber so, du arbeitest halt länger. Und äh, es kommt dir aber nicht so vor. Und da muss man halt tierisch dann aufpassen, weil du hast äh, der Unterschied zum, zum vom Selbstständigen zum Angestellten dass du einfach da keinen hast, der dich nicht nur bremst oder halt äh, reglementiert, sondern auch, dass, also du hast ja gar nichts. Du hast keinen, der dich boostet, du hast keinen, der nicht bremst, gar nichts. Und du musst selbstständig das halt merken, wie dein Körper darauf reagiert. Also ich habe es letztens jetzt auch gemerkt, es war ein bisschen viel und deswegen habe ich mich auch ein bisschen zurück, äh, jetzt äh, sage ich jetzt mal so runtergefahren, gesagt, ich muss jetzt Arbeiten auch abgeben, man muss ja auch Leute einstellen und dann anders geht's es halt einfach nicht und sowas. Aber
0: Unheimlich wichtig, das stimmt. Vor allem, wenn du halt wirklich mehrere Projekte hast, musst du dir von Anfang an bestimmte Standards setzen, dass du einfach abgeben kannst, um letztendlich fokussiert beim Hauptgeschäft zu bleiben und auch, so wie du sagst, die privaten Dinge, die man manchmal gar nicht sieht und ich erwische mich selbst immer wieder dabei, vor allem aktuell, ich wohne jetzt aktuell Minute 30 bis zum Schlafzimmer, dann bin ich in der Wohnung. Ne? Also ist schon fatal. Die Nächte werden immer länger, Projekte werden immer mehr ähm, und das ist halt so, man muss wirklich aufpassen. Ich versuche dann immer privat und beruflich so ein bisschen zu kombinieren, dass man dann, wenn man über Berufliches redet, das Ganze dann privat untermauert. Ähm, aber du musst wirklich klar diszipliniert sein, das denke ich auch. Und zum Thema ähm, Fahrwege, kann ich ein Lied davon singen. Ich äh, war ja 2014, bin ich im Vertrieb ähm, oder habe ich im Vertrieb angefangen und da war ich nur im Außendienst in Mecklenburg-Vorpommern, Riesenflächenland und ähm, 110 Kilometer bis zur ersten Arbeitsstätte, 110 Kilometer wieder zurück inklusive Kundenfahrten. Wahnsinn, also zum Glück hatte ich da einen Dienstwagen, ansonsten äh, wäre das mega teuer geworden und aktuell ist es so, ähm, ich habe im letzten Jahr vielleicht 16.000 Kilometer mit dem Auto gemacht, also nichts,
1: lächerlich. Da, da hab, Das habe ich auch gemerkt. Also ich war früher, äh, als ich noch studierte, ich meine, jetzt bin ich 32 für deine Zuhörer, falls die sehen, weil das älter wissen wollen, weil ich ja deutlich jünger aussehe, weil ich ihn ganz schön abgenommen habe in dem Sinne, äh, durch eine unschöne Sache. Aber das hat mich halt nicht aufgehalten. Vorher war es halt so bei mir der Arbeitsweg immer nach Uni Potsdam und Co. Und das war halt, äh, da habe ich wirklich hier von, äh, wo ich jetzt hier wohne, bis, bis zur Uni Potsdam habe ich immer fast 50 Kilometer äh, verballert. So Und das summiert sich natürlich. Ich denn so. Und denn, wenn du sowas halt nicht mehr machen musst, in dem Sinne, das ist schon extrem halt einfach mal, also vom Auto, von den Kosten, ich gucke jetzt auf den Kilometerstand, denke mir, hoch. hier passiert nichts, also der geht nicht hoch. <lacht> genau. Das ist angenehm. Das ist natürlich auch charmant, ne? das stimmt. Ähm, ja, Frank, vielleicht holst du uns mal ganz kurz
0: ab, erzähl uns doch einfach mal, was du gelernt hast, wie deine Vita einfach baust.
1: Oh, jetzt kommt jetzt wird es interessant. Ähm, für alle Leute, die schon vorher jetzt äh, wundern, was hat der äh, so nach dem Motto, der weiß nicht, was er will, ist so die oberflächliche Betrachtung. Weil ich habe erst angefangen im Lehramt, ähm, da habe ich mit Arbeitslehre und Physik, also ganz äh, klassisch, bis ich dann mitgekriegt habe, okay, in Physik, da sitzen fünf Schelden Coopers vor mir äh, und ich dahinter mit der E-Gitarre und habe gedacht, irgendwie passe ich hier so nicht richtig rein. Gut, dann bin ich halt rüber, habe mir gedacht, ja, Uni Potsdam, äh, Ton. Studio, haben sie äh, direkt auf dem Campus. Wenn ich Musikstudent bin, kann ich kostenlos nutzen. Tolle Sache. Also hingehen, erstmal versuchen anzumelden. So, und dann wurde erstmal gesagt, ja, nee, du kannst nicht hier spielen, was du willst, sondern du musst das spielen, was wir hier im Studium haben. So, und da hatte ich schon das erste Problem, Kreativität, wieder die nächsten Einschränkungen. Weil das Problem, was ich allgemein in meiner Schule halt hatte, war so dieses Gefühl vom Gefesseltsein. Du kannst, du hast, jeder hat irgendwelche Talente, jeder ist in irgendwas speziell. Ähm, aber du wirst halt gezwungen vom System, ganz bestimmte Dinge halt abzuliefern. So, und wenn die halt nicht passen und selbst wenn der, der Lehrer dir nicht gut gesotten ist, also ich kann euch so ein Lied davon singen, ich hatte mal eine ganz tolle Idee, aber da war ich auch noch ein bisschen jünger, äh, da hatte ich eine Lehrerin, eine Englischlehrerin und da sollten wir eine Buchvorstellung machen und dann habe ich ein Buch vorgestellt, äh, Deutsch -Frau, äh, Frau Deutsch von Mario Barth, so nach dem Motto, als Witz. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass die Frau äh, Feministin war und äh, danach war das äh, letzte Jahr halt nicht so gut. Naja gut, aber trotzdem habe ich es irgendwie auf die Uni geschafft und dann ging es auch noch weiter, dann ging ich halt von Hochschule zu Uni und so weiter und so fort, also von Biotechnologie habe ich studiert, ich habe Modemanagement studiert, ähm, ich war auch eine Zeit lang bei den Immobilien mit drin und so einen Sachen und habe halt aber trotzdem gemerkt, also spätestens bei den Immobilien, ich hatte eine Wahnsinnschefin, davon abgesehen, die fand mich so sympathisch, die hat mir gleich eine, eine Kaffeemaschine geschenkt äh, im ersten Monat, fand ich super, abgesehen davon, dass ich eigentlich gar keinen Kaffee trinke, <lacht> Aber... Um dann hatte ich halt das, das Ding. Wir haben einen regnerischen Tag gehabt und ich habe mit äh, jemanden da Mailings verteilt. Heißt das also in der Immobilienbranche, dass du Briefe verteilst, wo ihr kriegt, ihr kriegt eine kostenlose Immobilienbewertung? So in Klammern: Wir nehmen euch als Kunde schon mal auf. Und das ist so der Hintergrundgedanke bei diesen Sachen. So und dann haben wir die verteilt und da war auf dem Brief oben rechts in der Ecke war immer das Bild der Chefin drauf und auch die stand auch denn der Name mit dem Logo und alles und äh, gleich gleichzeitig war die Frau aber nicht äh, im Laden, sondern die war in Italien. Und zwar bei einer großen Sportwagenfirma, den ich letztens jetzt auch mal gefahren habe. Ähm, um es jetzt mal keinen Namen zu nennen, so waren mit so einem Stier und so. Ähm, und da war sie persönlich bei dem und im, im Süden so. Und wir haben im regnerischen Tag diese Mailings dann verteilt. Gut, dann konnten man natürlich auch zurück, als es den Dollar angefangen hat zu regnen und so eine Sachen. Aber dann habe ich meine Kollegin äh, angeguckt und gesagt, du sag mal, Warum, warum verteilen wir das eigentlich? Es hält mich doch jetzt eigentlich nichts davon ab, irgendwo einen Gewerbeschein äh, zu, hier zu beantragen und dann irgendwo selber ein Büro einzustellen und jemanden einzustellen, der für mich läuft. Ich sagte, naja. Naja, dann hat's, kam so eine Pause, sie wusste es halt nicht und sagte, ja, weiß ich eigentlich nicht, na, weil man das so macht. So, und dann ist mir erstmal klar geworden, dass die ganzen Leute halt alle so irgendwo so denken. Und dann habe ich an was zurück erinnert und zwar an eine Person. Und zwar, er sieht aus, also er ist so um die, ich weiß gar nicht wie alt er ist, 50 oder so, sieht aus wie ein Punker, hat in einer Hochschule gestanden und, äh, ist, und, und ist mit einem Aston Martin <lacht> vorgefahren. So und da hatte ich eine Freistunde und bin äh, durch die Gegend gelaufen. Und äh, da habe ich das gesehen. so Und dit, da, das ist ein Vortrag, der kann jeder mal bei YouTube mal gucken, äh, warum ihr schuftet und andere reich werden mhm. von Gerald Hörhahn. Und dieser Vortrag, der hat mein Leben so verändert, äh, dass ich noch in der Uni aufgestanden bin und gleich den nächsten Professor gefragt habe, wo geht's hier zum Exmatrikulationsbüro? Ich glaube, ich bin hier falsch. Und das nach ein paar äh, schon, also da war ich schon ein paar Jahre auf der Uni ähm, und habe dann wirklich gesagt, nee, das, das macht irgendwo macht das keinen Sinn und so eine Sachen. So. Und dann ging das halt noch ein bisschen hin und her. Ich habe aber dann doch nochmal studiert und so und dann ja, und dann kam halt der kleine gesundheitliche Breakdown bei mir, so nach dem Motto. Das war dann dann ging auf einmal irgendwelche Symptome lo, äh, los, wo ich gar nicht wusste, was mit mir los ist, also dass mir von Schwindel bis so sonst was, also es ging ganz, ganz schlimm, also dass ich wie Zitterattacken habe, wo ich dann auf den Boden, den Boden gelegt habe, Atmung hat nicht mehr funktioniert, ich konnte meine Eltern schon gar nicht mehr erkennen, wenn die irgendwie in fünf Meter Abstand waren und so eine Sachen. Und letztendlich, da sind wir zwei Jahre lang durch die durch die Krankenhäuser getingelt, ohne dass da was rauskam. Bis denn irgendwann letztendlich, bis wir dann aufgegeben hatten schon eigentlich, weil die Ärzte haben mir ja alle gesagt, wir, wir wissen es einfach nicht. Die Tests sind alle positiv in dem Sinne. Also für sie, also alles ist in Ordnung. Aber trotzdem haben sie diese Symptome und keiner konnte es halt erklären. So, und dann letztendlich haben wir es rausgefunden, um es jetzt nicht auszuwerten, weil die Story dauert 45 Minuten, ähm, war es halt ein eingeklemmter Halswirbel auf Nerven gedrückt hat, so und das war so eine Sache. Das konnte man nicht rausfinden, weil wenn man MRT macht, muss man sich hinlegen und im Hinlegen war der Wirbel wieder so, wie er sein soll. Und sobald ich aufgestanden bin, war er wieder nicht so, wie er sein soll. So und das war halt so eine Sache. Da ging es halt mir nicht gut. So und jetzt ist folgendes, war folgendes passiert. Wir sind halt die ganze Zeit. Ähm, ja, also ich, ich war ja hier bei diesen, bei diesen Krankenhäusern und so eine Sachen und dann, wenn du zwei Jahre lang den nicht mehr irgendwo meldest, bei Kumpels, wenn du zwei Jahre lang nicht mehr mit der Freundin groß irgendwas machst oder zum Job gehst oder was auch immer, dann kannst du dir vorstellen, sind all diese Sachen weg. So, in Kombination ist noch was ganz Tolles passiert, dass meine besten Freunde alle weggezogen sind, aufgrund von Beziehungen hier von Berlin. Das bedeutet, ich war komplett nur noch mit meinen Eltern alleine hier. So, und jetzt habe ich halt eine Sache gehabt, körperlich war ich da, als ich dann aus dem Krankenhaus Gekommen bin komplett am Ende, alle waren weg, und das hört sich jetzt wieder an wie diese Rex-to-Ridges-Story oder so, aber so in etwa ist es halt einfach in dem Sinne. Es waren halt alle weg, und ich habe mir gesagt, okay, jetzt müsste ich ja irgendwie ja, muss der ja irgendwas machen. Von irgendwo muss der ja Geld verdienen, so und dann ist es jetzt na gut. Jetzt älter werden wir ja auch irgendwo immer. Jetzt bin ich halt da nicht mehr Anfang 20 gewesen, deswegen habe ich dann gesagt, okay, also ich brauche irgendwas, ich will das jetzt probieren online und zwar die Entscheidung war relativ simpel durch einen Nachbarn ge äh, gefallen und zwar ich bin bei Rewe einkaufen gewesen und dann stand ein gelber Lamborghini wenn das jetzt hören sollte Chris äh, ist, sorry blend schalte jetzt mal bitte einfach weg er stand halt ein gelber Lamborghini vor Rewe und es saß ein äh, reäugliges äh, Mäuschen auf dem Beifahrersitz und ich saß da in meinem Ford mit Wasserschaden ähm, gegenüber, mehr oder weniger, und habe mir so gedacht, na klar, und die sitzt da drüben. So, und dann dachte ich mir, was ist das denn? Als der dann rausgekommen ist, dachte ich mir so, den kennst du doch irgendwoher. Dann war der der Chris Stellis. So, der hat nämlich hier bei mir in der Nachbarschaft gewohnt. So, und da habe ich, den habe ich öfter immer so gesehen, wenn ich halt irgendwo rumgefahren bin, dass es diese Typen irgendwo gibt. Also, das ist keine Erfindung. Die gibt es wirklich, diese Online-Marketer oder diese Online-Menschen. Und da habe ich gesagt, Mensch, weißt du was? Ich bin doch nicht ich bin zwar nicht der Beste in der Schule, ich bin kompletter Dreierdurchschnitt, 3,1, 3,2 im zweiten Versuch, ähm, im Abi, dann habe ich gesagt, nee, weißt du was, also so doof bin ich nicht, ich probiere das mal auch online, so, aber jetzt fängst du an, wie willst du denn online anfangen? Irgendwo muss der. ja, mit was fängt man an? Man hat ja gar keine Ahnung von Online-Business, so in dem Sinne. Man hat zwar zwei, drei Sachen irgendwo mal probiert, aber das kann man ja nicht ernst nehmen. So, und dann äh, bin ich halt auf die Idee gekommen, oder ist ein Kumpel auf mich zugekommen, mit dem kennst du das T-Shirt-Business. Tatsächlich gesehen war das sogar schon vorher, fällt mir gerade ein. Also es war schon während, äh, vor, der, vor der Ausbildung vom Studio haben wir da schon ein bisschen rum gemacht, aber das nehme ich immer nicht so ganz ernst, weil es war da nur ein Ausprobieren. So und dann habe ich mir überlegt, viele Sachen auf, aufzubauen online ist ziemlich schwer, weil du musst diese ganzen Funnels verstehen, wie baust du sowas auf und äh, Sales-Texte schreiben und so, das war mir nichts. Ich war halt immer der Kreative und. Dieses T-Shirt-Business, was was der hatte ist, oder was der Kumpel mir vorgestellt hat, war relativ simpel. Er hat einfach nur gesagt, du, pass auf, du brauchst noch nicht mal zeichnen können. Du kannst da ein paar Sachen abtippen, selbst wenn es nur ein einfacher Spruch ist. Lädst den Spruch irgendwo hoch als Bild, machst einen Titel drauf, machst eine Beschreibung drauf und sagst, was du dafür haben willst. Fertig. Sag Wie? Ja, das ist Online-Business. Das kann doch nicht sein. Na doch, gut, machen wir mal. So, und dann habe hab ich das halt gemacht oder damit halt angefangen und ähm, gemerkt, dass das richtig Spaß macht. Also dass man, wenn man sich dann denkt, man so, oh Mensch, guck mal, jetzt kann ich ja noch eine neue Zeichentechnik hier lernen, irgendwas Neues, wie ich irgendein Bild nochmal ein bisschen Effekt halt einfüge oder so eine Sachen, dann kannst du immer dran rumschrauben. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Weil das war ja so hobbymäßig, machst du jetzt bewirbst du dich jetzt oder gehst du jetzt all in und sagst, du bringst jetzt Zeug jetzt zum Laufen. so Und da habe ich gesagt, okay, diese Ausnahmesituation, die so sicherlich kein Mensch von uns so in der Form hatte, dass wirklich alle denn weg sind mit Krankenhaus und dann Freunde weg und sowas. Ähm, da habe ich gesagt, okay, ich... Gehe jetzt komplett analytisch ran. Ich werde jetzt kein Design in dem Sinne hochladen, sondern also das, was alle machen, sondern ich nehme dieses Business jetzt auseinander. Also komplett jede Tests machen. Also irgendwo was hochladen, gucken, wenn ich hier irgendwo eine Größe verändere, wird das denn angezeigt auf einmal auf dem Marktplatz oder das? Was ist, wie gehst du, schreibst du am besten die Textsysteme, wieder löschen, wieder neu machen und so weiter und so fort. Einfach nur reines Testen. So, und das habe ich halt wirklich monatelang erstmal gemacht mir dazu ähm, quasi das gesamte Büro umgebaut. Das waren dann die ersten ähm, Schritte, was ich gemacht habe. Quasi erstmal Workspace geschaffen. Das gesamte Büro hinten ist bei mir voller Whiteboards, also weil ich da halt Tests gemacht habe, weil ich dann immer so geschrieben habe, das ist gut, das ist schlecht, das ist Hass, weil sonst hast du keinen Überblick. Du musst es halt irgendwo mal einmal komplett, also ich brauche das immer so bildlich ein bisschen. So, und dann ähm, habe ich da dieses Thema halt vollgeschrieben und ähm, dann halt angefangen, das Shirt-Business zu machen. So. Und das das, das T-Shirt-Business ist halt eine geniale Sache, weil es halt unheimlich anfängerfreundlich ist, weil du es in unterschiedlichen Stufen halt machen kannst. Du kannst anfangen, normal über diese Portale, die jeder kennt. Das fängt selbst mit Amazon, äh, ja, mit Amazon.de.com, kannst du da sogar Sachen hochladen. Also jetzt nicht bei Amazon so direkt, sondern es das heißt Merch bei Amazon. Aber da kannst du halt so eine Datei dir erstellen lassen. Und für die Leute, die nicht mehr zeichnen können, die können zu Portalen gehen, sowas wie Upwork.com. Da braucht man nur eine PayPal-Adresse, das ist ein E-Mail E-Mail und Passwort. Und kannst da dir jemanden beschäftigen für relativ geringes Geld, der dann natürlich so de deine Sachen sogar zeichnet. Und das ist halt ein wahnsinnig geniales Business. Und das habe ich dann halt zum, zum Laufen gebracht. Und erst ging es halt relativ schleppend, aber dann kam halt, ich muss auch sagen, es war ein bisschen Zufall, anders kann man es nicht sagen. Ich hatte halt zwei, drei Winner, wo ich wirklich ähm, gesehen habe, holla die Waldfee, jetzt geht's ab. Also da war dann ein Design bei, das habe ich sogar, das habe ich das habe ich mit Fieber gezeichnet. Also wirklich, da, da passen sie so noch nicht mal die Linien, um es mal so zu sagen. Und dieses Design, das hat mir wirklich so äh, beschert, das war Wahnsinn. Also, letztens hatte ich einen Shopping-Trip gemacht hier, äh, auch bei YouTube irgendwo. Das war aber eher nur so ein bisschen Clickbait-mäßig, weil ich da vom Algorithmus was ausprobieren wollte. Ähm, da haben wir dann irgendwie für 10.000 Euro für ein Design oder so eine Sachen. Und das, man kann sich das halt immer nicht vorstellen, einfach dass wirklich so jemand das kauft. Und bei mir war es halt so, ich habe zum Beispiel nur ausgegeben. Das ist auch jetzt wieder so ein für Investment, damit Leute mal sehen, wie, wie Business funktioniert. Ich habe zum Beispiel 2.200 Euro mal ausgegeben gehabt, bevor ich überhaupt die ersten Sales hatte. Und ähm, also und das, und das Ding ist halt da hätte jeder oder hat jeder andere gesagt, du siehst doch, dass das nicht funktioniert, dass du uns Minus gehst. Und da habe ich gesagt, nee, das ist die falsche Perspektive. Es hört sich jetzt total bescheuert an und manche lachen. Aber das Lachen ist gerade jetzt falsch. Weil, klar, es klingt auf den ersten Ding, äh, Ding äh, falsch, dass, dass es nicht, also dass es schlecht ist, aber ich habe da was verkauft. Also zwei Sachen haben sich verkauft. Ich habe auf dem Laptop rumgeklickt und ich habe Geld überwiesen bekommen. Es ist sehr ineffizient gewesen damals, weil ich es ja da, davor noch ohne System gemacht habe und so eine Sachen. Aber danach habe ich es halt dann mit System gemacht. Und dann kamen die ganzen Sachen natürlich andersrum. Und das das war dann wirklich so eine Sache, wo ich, als ich die 400 Euro geknackt habe, da habe ich dann schon gedacht, huch, jetzt haben wir einen Nebenjob. So, das ist eigentlich, da habe ich dann nämlich auch festgestellt, dann war ich wieder irgendwann mal mit der Grippe wieder flach oder irgendwas und habe gesehen, ich habe eigentlich nichts gemacht. So, und trotzdem haben sich weiter diese Sachen verkauft. Und da habe ich gemerkt, ey, Internet-Business, das arbeitet 24 Stunden für dich online. So, und das ist, je mehr Sachen du machst, desto mehr vervielfältigst du dich. Also das ist ja bei allen Sachen so. Das ist ja genauso bei YouTube. Also zum Beispiel, während wir jetzt hier gerade reden, reden 180 Kopien von mir wahrscheinlich mit anderen Leuten. Und das ist halt wieder so ein Problem oder so ein Ding halt mit Skalierung. Einfach und ist schon, es ist, es ist schon ein Wahnsinns-Business, einfach, wenn man das Und das war ja rein nur dann erstmal organisch. Da war ja noch nichts mit Werbeanzeigen. Und das ist schon toll. Wahnsinn. Also sehr,
0: sehr coole Vita. Auf den ersten Blick könnte man wirklich, so wie du sagst, denken, der weiß vielleicht nicht, was er machen soll. Aber so im Großen und Ganzen muss man ja sagen, passt es ja doch irgendwie zusammen. Ne? Und
1: auch so Das habe ich dir sogar noch gar nicht erklärt. Und zwar der Witz ist nämlich, <lacht> will ich jetzt nicht so über den Mund fahren, aber ähm, es gab schon eine Sache in, in, in der Kindheit früher im Kindergarten. Und zwar, wo die, okay. wo die Lehrerin oder die, diese Dings da, die schon damals immer gefragt haben, auch in der Schule. Es sind immer die gleiche Antwort, die ich gegeben habe, durchgehend, bis bis, bis heute. Ähm, was willst du denn mal werden? Und dann haben die alle offiziell okay. die Feuerwehrmann, ich will Astronaut werden, ich will Dings. Und ich, dann kam ich dran Tut mir leid, ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, jetzt kommt die Sheldon Cooper Antwort, äh, tut mir leid, ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, da ich diese Sachen noch nicht ausprobiert habe. Also kann ich Ihnen gar keine Meinung dazu geben, ob ich es mal machen will. So, und Das ist ähm, das habe ich schon damals gemacht. Deswegen habe ich nämlich bei mir, weil jetzt machen wir nämlich einen Shoot raus, das ist das, was jetzt in meinem Kopf vorgeht. Das erste war nur die äußerliche Betrachtung und jetzt zeige ich, gewähre ich euch mal einen Einblick in den Kopf. Das waren alles die Sachen, die mich mal interessiert haben. Also diese ganze Modegeschichte, Lagerfeld ja. und Co. war ich ja immer ähm, die habe ich ausprobiert. Ich habe die, Physi hab die Physik-Sache ausprobiert. Ich habe das Lehramt ausprobiert in dem Sinne. Ich habe Biotechnologie ausprobiert. Ich habe alle Sachen ausprobiert, die ich vorher für gut erhielt. Bei Biotechnologie gab es denn die ersten Unfälle, weil du da häufig mit Schwerkraft und so in Sachen arbeitest und diese Apparaturen senkrecht aufbaust nach oben und wenn oben so ein Salzsäure-Ding äh, umkippt und dem anderen dann übers Gesicht fliegt äh, und du dann denkst, oh, das ist jetzt schon der Dritte diese Woche, dem irgendwie sowas passiert ist, dann habe ich gesagt, nee, ich habe da keine Lust drauf. So und dann ähm, denkst du, okay, Biotechnologie vielleicht doch nicht. So, bei den Sheldon Coopers in der Schule, da habe ich die dann angeguckt, gedacht mit meiner E-Gitarre, die Purple in Ohren, so nach dem Motto, nee das passt nicht, so nach dem Motto. Und das ging halt, denn ich habe halt gemerkt, ich bin halt so ein bisschen da anders irgendwo. Und ich bin ich muss freier sein, mich muss man einfach machen lassen und dann läuft es auch besser. Und das ist ja auch quasi, ich, was ich so jetzt sehe. Also ich hätte mich unheimlich geärgert, wäre ich nicht selbstständig geworden. Also ich glaube, das wäre die dümmste Entscheidung für mich gewesen im Leben. Und das Problem ist halt einfach bei den, bei unserer, bei unseren oder bei den meisten Leuten, dass die sich halt sehr, sehr beeinflussen lassen, auch von Eltern. Ich, bei mir genauso also wenn mein Vater jetzt sagt, mach das nicht, dann mache ich das nicht in dem Sinne. Aber man muss sich immer eine Sache bewusst machen. Das hat Christelle jetzt auch mal so gesagt, ganz toll. Und zwar, woher haben deine Eltern die Überzeugung? Und das ist meistens von ihren Eltern. Und äh, das ist einfach, die haben zu Zeiten gelebt, da gab es sowas gar nicht, wo ich meiner Oma zum Beispiel, als sie noch gelebt hat, gezeigt habe, du, pass auf, ich fahre demnächst nach München. Guck mal, ich suche mir jetzt schon mal den Parkplatz raus, wo ich mein Auto hinstelle, damit äh, damit da die Leute nicht gegenhauen oder irgendwas. So nach dem Motto, gucken wir mal in Google Earth rein, über einen Satelliten, äh, wo ist der Stellplatz, wo ich am besten das Auto hinstelle. So nach dem Motto, da wusste die auch gar nicht, wo oben und unten ist. Und es sind halt andere Zeiten, wir haben, also meine Mutter, die, die findet es ja heute immer noch wahnsinnig faszinierend, die, die verstehen, also mein Vater versteht es auch gar nicht, was, was ich da mache, der lehnt diese, diese Internet-Sachen sowieso ab, weil dem ist das alles gruselig, ähm, weil die Leute gucken ja nur noch auf die Dinger, also auf die äh, Smartphones und so eine Sachen, was ja auch stimmt, habe ich auch gesehen und deswegen habe ich gesagt, Internet-Business scheint eine gute Sache zu sein, weil, weil jetzt so viele Leute in der Hand haben
0: jetzt schaue ich, wie ich in die Hand von vielen Menschen komme. Ja, cooler Ansatz. Ja, mega, sehr, sehr cool. Und würdest du denn jetzt sagen, gut, das ist endgültig dein Business, das ist das, was du bis zum Ende machst, oder ist es noch die Probephase?
1: Ist schwer zu sagen, also weil ich finde es ich finde es eine unheimlich spannende Reise, was im Leben möglich ist, wenn du selbstständig bist. Weil ich sehe es auch ein bisschen so, Selbstständigkeit ist nicht begrenzt an Limits. Du kannst jederzeit alles machen. Also ich gebe dir nur mal ein Beispiel. Ich habe ein relativ teures Hobby noch an der Seite, sage ich jetzt mal so, das Boot. Und das hat einen relativ hohen Benzinverbrauch. So Und wenn ich da, also 45 Liter die Stunde... Und wenn du jetzt irgendwo, da, da habe ich was Schönes gelernt auf der Bootstankstelle. Und zwar, das war eigentlich, das haben wir jetzt eingestellt, das war nur zwischendurch mal am Laufen. Ähm aber da habe ich den gefragt, du sag mal, du hast doch hier überall die Kunden von der, von, der, von den ganzen Booten und alles. Ich mache T-Shirts, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Ich setze dir einen Shop auf und wir machen das so und dann haben wir nur immer, ja, doch, ich bin auch Fan von diesen Dingern, guck mal, ich habe da eine ganze Sammlung zu Hause und so. So und dann äh, haben wir gesagt, ein Handschlag, zack und wir machen's. Let's do it. So und dann haben wir das Ding halt gemacht so und dann habe ich gemerkt, ey, geil. Damit werden meine Benzinkosten aber deutlich reduziert so nach dem Motto so und das ist halt das war eine Sache von freier Entscheidung. Das war einfach, wo ich gesagt habe: Machen wir, Handschlag, Quatsch, so nach dem Motto und äh, fertig. So, und ähm, das, das ist halt, es, es befreit dich. Ich bin so, dass ich jetzt bei diesem ganzen Print on Demand mega happy bin. Also, ich bin einfach glücklich bei dem, was ich mache, wie ich es mache, es macht Spaß, es belustigt mich auch zum Teil. Also, es ist nicht so. Es ist Auf der einen Seite ist es natürlich cool. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch manchmal belustigend, wenn man irgendwo sitzt und du malst, als 32-jähriger Typ irgendwo ein Einhorn oder irgendwie eine Katze oder irgendwie sonst was, die da irgendwas, äh, wie wie so ein Kinderbuch, so nach dem Motto. Und dann sieht es irgendeiner und fragt, was machst du da eigentlich? Und dann denke ich, ja, deswegen sitze ich heute hier an einem Dienstag um 12 Uhr, wo, wenn andere arbeiten sind. So, und das ist halt immer irgendwo so, das ist ja halt genauso wie bei meiner Uhr. Die, die ist ja auch, die läuft ja nicht. Die anderen, die laufen ja mit Rolex und so eine Sachen halt rum, das habe ich ja nicht in dem Sinne, sondern ich habe halt meine alte Uhr noch, also ich habe eine alte und jetzt habe ich mir noch eine neue für, für also ausgehen mal geholt, aber ich laufe trotzdem noch mit der alten rum und die habe ich halt so, da habe ich den Stift halt rausgezogen in der Sekunde, wo ich halt den letzten Strich gemacht habe von meinem äh, Gewerbeschein und die ist halt genau um 15.29 Uhr und 11 Sekunden ist die stehen geblieben. So Und die zeigt auch immer nur die gleiche Uhrzeit an und wenn mir irgendein Mädel dann im Club irgendwie sagt, also jetzt sind die Clubs ja zu oder so, sag mal, deine Uhr hat einen Sprung äh, oder hat mir letztens eh nicht gesagt, ich glaube, deine Uhr ist kaputt, dann sage ich, nee, die hat nur einen Sprung, die funktionieren, tut es aber, ja, ja, die läuft ja nicht mehr. Ja, soll sie auch nicht mehr. Muss sie auch nicht mehr. Also das ist dann halt das ist halt auch so ein geiler Aufhänger, also nach dem Motto. Also das ist auch schon ganz witzig. Ja. ja, sehr cool, sehr stark.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folgt mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.